0: ¿Estás listo para innovar y cambiar las reglas? Entonces estás en El Mundo Disruptivo. En El Mundo Disruptivo. Con José Luis Quirós.
1: Amigos y amigas disruptivas, ya estamos transmitiendo completamente en vivo, hoy es 26 de marzo, son las 12.03 y ya sabes, con el gusto de siempre saludándote, porque queremos que esta hora sea una hora de inspiración, una hora que te regales tú. Porque a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que hemos vivido Y digamos, las circunstancias que todavía van a pasar No debemos de detener nuestros planes Entonces, pues hoy estamos de manteles largos Porque tenemos un invitado súper especial Así que, bueno, digo no es queja, pero lo he estado buscando hace tiempo Y ha estado muy ocupado, pero por fin nos regala una hora Y la verdad es que estoy muy contento Él Este... Pues déjame decirte un poquito, hablarte de él para no robarte mucho tiempo, él es Alejandro Kazuga, es un empresario mexicano de ascendencia japonesa, autor del libro Kizukai, eh, que es el kaizen aplicado a la cultura organizacional y creador de la metodología de mejora continua, uh -huh. Kizukai. ...ganador del Premio Nacional de Calidad... ...el Premio Iberoamericano de Calidad... ...y el Premio Nuevo León a la Competitividad... ...además bueno de hacer otros estudios... ...y que ahora pertenece a Mundo Disruptivo... ...entonces este... ...pues bienvenido Alejandro, ¿cómo estás? ...qué gusto saludarte. ¿Qué tal José
2: Luis? Eh, un gran placer estar en tu medio programa... ...un saludo a toda tu audiencia de Mundo Disruptivo... ...muy contento de ya finalmente poder coordinar nuestras agendas... ...una disculpa pero he estado viajando muchísimo pero ya estamos acá para poder contribuir con mi granito de arena al desarrollo personal y profesional de todos tus radioescuchas.
1: Excelentísimo, Alejandro. Valle. pues, ¿por qué no nos arrancamos? ¿Por qué no nos empiezas a platicar este, sobre esta metodología? La verdad es de que a nosotros nos apasiona mucho, o sea, como empresarios, como, como emprendedores, saber de la creación de algo nuevo, o sea, de algo disruptivo. Y tú creaste una metodología... Y, y pues, ¿por qué no empezamos a platicar de eso? Que es el, ni siquiera sé si lo dije bien, pero este, yo dije, Bye. vamos pláticas, platicas, Kizukai. Sí, Kisukai. mira, es una
2: filosofía de vida japonesa. Yo trabajé 10 años en Japón, 6 años para una empresa muy conservadora de lácteos y 4 años como consultor senior en una empresa americana allá en Tokio. Entonces esta perfil este, profesional y académico que estoy en Estados Unidos me dio la oportunidad de poder fusionar, yo digo que son tres culturas, ¿no? La cultura eh, mexicana de la creatividad y el ingenio, del don que tenemos de, de, de la creatividad, eh, la, el enfoque a resultados y practicidad del americano. Y la disciplina operativa de la cultura japonesa. Entonces, logré fusionar estos tres mundos para crear una metodología mejora continua, en la cual eh, yo, después de ganar el premio nacional y me con la calidad, veía que en la empresa que ya dirigí, o ya estoy como independiente con mi consultora, eh, veía que hay muchos errores tontos, José Luis, errores que dice oye, ¿por qué...? pegaron esta etiqueta si está chueca, ¿por qué pegaron esta etiqueta si no faltas de autografía? ¿Por qué sabes está, está despediciando desperdiciando el agua porque no dice nada al respecto? ¿no? Entonces me llegué a frustrar muchísimo que a pesar de tener estos galardones, no pudiese crear una cultura de mejora continua en la empresa. Entonces dije, pues no, nada me ha servido, eh, voy a crear mi propia metodología de mejora continua. Y le puse este nombre en japonés. Déjame decirte que como dato cultural, inicialmente le puse un nombre en español porque es una metodología 100% mexicana. En la cual tiene esta filosofía del Kizukai. ¿Qué es Kizukai? Ki-energía. Kizukai es el uso constante. Que se interpreta de que tú utilizas tu energía de manera constante, estando consciente de las necesidades de los demás. O sea, si tú no estás consciente de las necesidades de tu cliente, tanto externo como interno. No estás consciente de cómo tus colores... Eh, requieren la información que tú provees, etcétera, es imposible que des ideas de mejora, ¿no? entonces empecé con este tema de primeramente que la gente entendiese, perdón, de que es muy importante se me fue este, aquí José Luis, que es muy importante entender de que eh, primero lo que tienes que estar enfocado eh, y así lo eh, puse son 4K por el Kizukai ¿no? estar consciente de K0, K1, K2, K3. K1 es estar consciente de cumplir con lo que yo llamo funciones básicas. O sea, ¿para qué te pagan? O sea, la gente tiene que estar consciente de cumplir con lo mínimo requerido para que te paguen, Llegar a tiempo, llegar aseado, cumplir lo que tienes que hacer durante el día, reportar lo que tienes que hacer, etc. ¿no? Desgraciadamente hay situaciones en las cuales tú, aunque seas un colaborador muy responsable por causales externos, no puedes cumplir con tu K1 con tu función básica para que te pagan. No sé, este... Compras, cambio de proveedor, perdón. Compras, cambio de proveedor. El nuevo proveedor te da las cosas de tiempo, de mala calidad. Y, eh, pues, tú, por muy responsable que seas, pues no puedes cumplir con lo que se te paga, ¿no? O lo que se te pide la empresa. Pero si sí es tu responsabilidad, ojo, si sí es tu responsabilidad, Levantar la mano y decir, hey, aquí hay un área de oportunidad. Mi idea de mejora es de que auditen al proveedor, chequen que hay esta problemática para cumplir yo con mi trabajo. Entonces, primeramente, y todas las empresas en el mundo están enfocadas en cada uno, manuales, procesos, instituciones de trabajo, en fin. Y luego agregué esta parte de proactividad. O sea, ¿cómo es que lo que yo hago impacta o beneficia a mi cliente interno y externo Todo el mundo sabe quién es el cliente externo Pero quién es el cliente interno Si es que Ventas le llegase a dar un reporte a Cobranza a Cobranza es mi cliente interno Entonces ampliar este concepto de que Tenemos que ser serviciales en todos los sentidos Tanto la gente interna Como la gente externa Y que todo lo que hacemos en el día a día Tiene un objetivo Que impacta a cualquiera de estos dos clientes Internos y externos ¿no? O sea, si tu trabajo no tiene impacto de manera interna No hay razón de ser de tu puesto entonces, ya sabiendo por qué y para qué hago mi trabajo con respecto a los clientes, por ejemplo, en este caso cobranza, si yo ya sé por qué cobranza utiliza mi reporte, ahora sí puedo dar ideas de mejora que puedan eficientar el trabajo de cobranza, no sé, agregar una columna sumatoria, agregar una, este, iluminar una columna de otro color, eso, y estas ideas yo les llamo K2 entonces, conforme vas dando estas ideas de mejora, el proceso de este reporte se va fortaleciendo y va haciendo que Cobrasa tenga una mayor fluidez en su trabajo. Entonces, yo empecé de manera interna con esta metodología que desarrollé, que es disruptiva. Tan disruptiva, José Luis, que he presentado esta metodología en muchos países, países tan lejanos como Filipinas, Rusia, China, Japón, Europa, Sudamérica, y la he imp implementado muchas empresas tanto nacionales como transnacionales tengo empresas muy grandes por ejemplo tengo a Keiken que es el mayor empleador de Yucatán con 10 mil empleados tengo a Hilex, Hilex que es la cuarta empresa más grande de Querétaro japonesa tengo a Jarada, que es la empresa de antenas de automóviles más grande del mundo... ...que está en Querétaro también. Tengo a Salsas Tajín, por ejemplo. Tengo a Capsugel, en fin. Tengo muchísimas empresas de todo tipo de segmentos... ...porque esta filosofía se basa en que darle a entender... ...que el colaborador que hace el trabajo diario es el experto. Y siempre lo digo a los empresarios, ¿sí? Y si les digo a los empresarios que nos estén escuchando. Obviamente como empresarios pensamos que sabemos todo el negocio y no es así. La realidad es de que, por ejemplo, si yo quiero cambiar los basureros de mi edificio, pues yo no voy a ir con el eh, encargado de mantenimiento de recursos humanos, voy a ir con la gente que hace la limpieza porque ellos realmente saben en dónde se deben colocar los basureros, de qué tipo y cuántos realmente necesito. ¿no? Entonces, hay que apoyarse, nosotros como empresarios, hay que apoyarnos en todo el conocimiento, experiencia y creatividad que tienen nuestros colaboradores. Entonces, todo esto que te estoy mencionando lo hice de manera sistemática. Eh, desde cómo generar una idea de mejora, cómo gestionar las ideas de mejora, hasta desarrollar una aplicación, una app, para que la gente pueda accesar y pueda meter sus ideas de mejora y no sea como un buzón de sugerencias de quién sabe qué pasó, y un sistema especial de gestión. Eh, publiqué mi libro en septiembre del año pasado en el Senado de la República. Me dieron la oportunidad de presentar mi libro en el Senado de la República por seis meses eh, fue increíble, pero me habló el, el editor que es Pending Random House, que es el editor más grande del mundo. Y me dice: te, te congratulo, te felicito, Alejandro, porque tu eh, libro es el más vendido, número uno y número dos. Y le dice: ¿Por qué número uno y número dos en, seg en el segmento de negocios internacionales? ¿no? Y es porque es una la versión impresa y otra la versión electrónica. Y ahorita, yo creo que la versión electrónica sigue en el top 10, ¿no? Entonces, sí es muy eh, gratificante que esta metodología 100% mexicana se esté utilizando en muchísimas empresas, tanto nacionales como transnacionales, y que esté compitiendo al tú por tú con muchos libros de autores eh, del extranjero, eh, muy renombrados, eh, y que sigan en el top 10 entonces, en, en, en pequeño resumen José Luis, esta es la metodología disruptiva que yo pude desarrollar y es la que ahorita desde el 2020 decidí abrir mi consultora a Casua Consultores la estoy implementando en muchísimas empresas
1: Perdón este, oye, muy interesante además, Alejandro, permítame preguntarte ¿cómo? bueno, ya que ya, ya, ya nos diste un panorama de lo que es la metodología y pero dime, ¿cómo se da cuenta un empresario eh, o alguien, eh,
2: o el encargado,
1: responsable, el CEO, o no sé quién se debe dar cuenta, que hace falta implementarla en, en tu empresa, en tu compañía, o sea, o que la necesitas? O sea, ¿cómo te das cuenta? Porque normalmente a veces no nos fijamos o creemos que todo va perfecto, pero no tenemos no tenemos idea de que ya necesitemos eso, ¿cómo, ¿cómo nos damos cuenta que necesitamos aplicarla, mi estimado Alejandro? Cuando, cuando, cuando hagamos un ca cambio en la empresa de cualquier tipo hasta
2: cambiar los basureros es una área de mejora, cualquier cambio que se haga hay que realmente eh, gestionar la idea de mejora medirla, implementarla evaluarla si funciona o no funciona cualquier cambio ¿eh? desde cambiar el organigrama desde, no sé, cambiar los objetivos de venta cualquier cambio es una oportunidad de mejora y es muy importante que nosotros los empresarios sepamos de la importancia de la mejora continua ¿por qué? porque vivimos en un mundo muy dinámico José Luis. ahorita estamos compitiendo con gente de todo el mundo no solamente es con el vecino, con la vecina o sea, en la cantidad de empresarios venezolanos que hay aquí en México es impresionante colombianos ni se diga también y eh, estas personas que vienen de Sudamérica vienen con esta hambre de éxito Vienen, están dispuestos a trabajar 24-7, vienen con otras ideas, otras tecnologías, y como el mundo es cambiante, es muy importante que la gente entienda de que eh, tenemos que mejorar en todos los procesos, no solamente nuestro producto y servicio, sino de manera integral, por eso que a la metodología le puse cultura de mejora continua, en la cual todo empleado de la empresa tiene que contribuir a dar ideas de mejora.
1: Oye, muy interesante, mira, ¿Y qué te parece? Pues realmente Acabas de... parece que Teníamos los o ya habíamos Ensayado mucho, tenemos exactamente Este, ya los 15 minutos Y pues Ay, es, hora, es hora de presentar nuestra Nuestra primera canción Entonces es. ¿Y okay. te acuerdas cuál fue La primera canción que programaste para que La presentes? Sí,
2: Bazar de Flans Que me encanta Flans
1: Sí, te a Flas, y es lo que te iba a preguntar, ¿por qué le elegiste, Larry?
2: Pues en la prepa ya sabes que uno anda de, de, de enamorado ahí, y son de las canciones que te mueven el tapete.
1: <risa> Excelentísimo, bueno, pues no le cambien, vamos a escuchar eh, Bazar de Flans, y ojalá también a usted les traiga bonitos recuerdos, y aquí los esperamos de regreso. Muchas gracias. Mundo Disruptivo.
0: Sintonízanos en Tuning Radio y escúchanos en cualquier lugar. 92.7 FM, tu estación. Facebook. Facebook. 92.7 FM. Tu estación. Síguenos.
3: Mundo Disruptivo.
1: con nosotros, esperemos que les haya gustado Bazar de Flans eh, La verdad, bueno, pues era Bueno, no sé qué tantos bazares hay actualmente Pero pues estuvieron De moda y, ibas a, a A comprar tus jeans, tus,
2: tus Tenis
1: Tengo. y muchas Cosas, o a veces nada más irte a asomar y, 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 y pues ver A lo mejor conocías por ahí a una chica O algún chico, entonces este pues bueno, esos muy buenos recuerdos en los 80, si no mal recuerdo, entonces es una época muy padre. Entonces, bueno, pues espero que hayan disfrutado. Fue una música programada por nuestro invitado Alejandro Cazuga. Bien, Alejandro, pues ¿qué te parece si continuamos? Estábamos en la pregunta de cómo te das cuenta. Ya dijiste, bueno, cuando vas a hacer un cambio, cuando, cuando tú ves, no importa el mínimo en el área que sea. Pero ahora este, yo te preguntaría, entonces, ¿cómo viene siendo la solución? Y, y cómo aplicarías o, o, a, o a ciencia cierta, por ejemplo, tienes algún caso de, de que nos puedas contar de algún extremo de que el empresario o alguien se dio cuenta que necesitaba hacer un cambio y, y esta metodología que nos estás platicando haya sido todo un éxito, un éxito o, sí. o que se hayan notado los cambios, así que digas, wow. No no, 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 sí tengo
2: muchísimos, muchísimos casos, muchísimos. O sea, sí tengo más de 50 empresas con esta metodología. En promedio, cada empresa me está generando como mil ideas de mejora al año. Entonces, sería muy vasto acotar a unas, ¿no? Pero te voy a dar un ejemplo de una idea de mejora, ¿no? Por ejemplo, estaba esta empresa que comercializa, comercializa granos. Entonces, esta chica que fue a hacer sus prácticas tomó mi curso y el proyecto de prácticas era medir los tiempos de descarga para eficientarlos. Veía que llegaba el camión cargado de eh, granos, lo echaba en el piso y cuatro empleados le daban los sacos. Para revenderlos, se decía: bueno, si echan los granos por arriba, ¿por qué no con un bolsón que embone perfectamente bien en el camión? Echan los granos por arriba y ahora, cuando eh, traten de descargar los granos, en vez de que los descarguen todos de un jalón, con unas mangueritas, ¿no? Y ponemos los sacos abajo de las mangueras y caigan por gravedad. Eh, entonces, es ese tipo de ideas que yo digo. Eh, es que quiero que entienda el radio escucha de que, o lo que nos miedo por Facebook Live, de que nosotros como cultura mexicana somos una cultura muy, muy creativa, muy creativa. Y yo que estuve en Japón trabajando 10 años, cada año había en los concursos mundiales de robótica. de Esos robots que luchan y se salen, ¿no? Y pelean. Y generalmente los que ganaban siempre era Japón y México. Ni Alemania, ni Inglaterra, ni Rusia, ni China. Yo le decía al presidente de la asociación de robótica, el, el licenciado Jorge Orozco, le digo, oye Jorge, ¿por qué gana Japón, este México tantas medallas? Me decía es que somos súper creativos y ya no nos las creímos en el segmento de robótica y ya nos creímos que somos súper creativos. Pasa algo inesperado y como que hacen, hacemos otra sinapsis y muchas ideas de mejora para solventar todo, ¿no? y yo siempre lo digo en mis conferencias pero eh, yo que trabajé en sureste de Asia hay gente con muchísimas culturas México es un país que conozco donde tú le puedes decir un subordinado no sé cómo le hagas pero me lo resuelves y lo resolvemos porque somos súper le parchamos, maquillamos, tapamos le hablamos al vecino, a la vecina lo que tenemos que hacer y resolvemos las cosas es más, nos vamos a un restaurante, le haces una broma al mesero y el mesero no la regresa eh. O sea, otro nivel de creatividad ingenio que tiene el mexicano. Entonces, yo les recomendaría a todos los empresarios de que le den la oportunidad a la gente por esta cualidad, que dé ideas de mejora, de cómo mejorar su trabajo. Desgraciadamente aquí en México como que somos muy clasistas, muy leitistas, ¿no? Si no tienes ingeniería y no tienes cierto nivel, de no puedes dar ideas mejores, la realidad es que no. ¿eh? La gente que el trabajo de algo, repito, ser el experto Y puede dar muchas ideas De mejora, pero eso sí Hay que hacerlo de manera estructurada Planeada, o sea, yo no quiero que después de esta entrevista Digan, denme ideas de mejora ¿No? Porque va a salir una cada tontería Cada pendejada, que va a decir No manches, ¿no? estructurar hay que saberlo estructurar Yo les recomendaría que me den Una directriz, nada más, denme ideas De reducción de costos, de gastos, nada más Y así Empezar y el que me da una idea de mejora de reducción de gastos le voy a dar esto de premio ¿no? claro que mi metodología involucra es algo más sofisticado, involucra un comité involucra una aplicación, involucra muchísimas cosas que lo pueden ver ahí en el libro, pero yo creo que si somos micro y pequeñas industrias, sí podemos empezar a decirles, nada más quiero ideas de algo en especial hay muchos accidentes, nada más quiero ideas de reducción de accidentes, hay muchos gastos reducción de gastos, y sí gratificarle al empleado las ideas que me den y así cerrar el ciclo eh, que a, suena algo muy simple pero la realidad es que no es tan simple pero eh, yo siento que lo pueden aplicar y van a ver la cantidad de ideas que tiene la gente que estamos obviando y no estamos tomando en consideración que nos van a apoyar muchísimo al, al logro de objetivos de la empresa
1: oh, excelente ¿no? y oye y eso me hizo recordar déjame lo pongo aquí. eso me hizo recordar este por lo menos yo ya yo ya sé, yo ya sé vi un gran beneficio que tiene tu metodología, mi querido Alejandro, eh, porque otro beneficio que encuentro paralelo, como dicen este, el, las cosas colaterales, los beneficios colaterales es de que le quitan al dueño, al CEO, y hablamos que tú sabes en los pymes que normalmente el CEO es el que se pone a arreglar todo de todos. Ah. tú ya le vas quitando una carga que además es muy estresante este, te afecta las, las emocionalmente y entonces cuando tú sabes que no está en ti solamente las mejoras y le das la oportunidad a tu equipo de trabajo aparte de la sorpresa que dices que te encuentras que hay muchísimo porque el experto es lo que como sabe manejarlo y todo ese rollo pues va, va a ser una lluvia grandísima de ideas y entonces a ti te está quitando gran peso de que pues, todas las mejoras tendría que venir de la parte de, de, de la cabeza no y, y entonces uh -huh. al quitarte eso pues también ya dices oye le estoy dando oportunidad y, y otro beneficio es de que estás tomando en cuenta a, a la gente o sea, estás integrándola como parte de, de, de algo de, este, de los proyectos que vayan saliendo no y además no, la autoestima de la gente ¿no Alejandro? Y, sí, ya es
2: algo muy importante que mencionaste no eh, eh, la parte de la autoestima eh, nosotros como seres humanos somos seres sociales nos juntamos con nuestros amigos no porque le vayamos al mismo equipo de fútbol al Necaxa o al Monte <risa> sí. a las chivas porque le puedes ir al mismo equipo y llevarte muy mal con, con este grupo ¿no? Y, y ¿por qué te juntas con tu grupo de amigos? porque tienes voz y voto te hacen caso por eso estás ahí en ese grupo de amigos entonces como empresarios es muy importante darle la oportunidad ...de tener voz y voto al cobrador... ...pero ojo eh... ...con base en lo que ellos hacen... ...porque ellos son los expertos... ...y con base a la directriz... ...que yo alta dirección determine... ...entonces si tú haces... ...no sé si es el guardia de seguridad... ...pues dame ideas de mejora... ...de, de cómo mejorar la seguridad... ¿ajá, ajá, ...reduciendo costos por ejemplo... ¿no? ...y si le das esas directrices... ...esas instrucciones... ...le das la apertura la gente, la gente tiene que dar ideas de mejora, claro que en mi mitología tú creas un comité porque generalmente la gente da ideas de mejora, o una de dos, o se burlan, o lo critican, o lo regañan, o si son muy buenas, el jefe se las roba y el jefe se queda con la con la, el galardón, con la medillita, ¿no? Entonces, como hacen mitología mejora yo es una aplicación en la cual tú metes tu idea de mejora en una app y esta pasa a un comité interno que es el que la gestiona
1: excelente Y eso es mucho mejor, porque entonces, ya sabes, cuando sabes las reglas que son claras, obviamente, pues, este te apegas este, y sabes que, con la seguridad que, pues, es tu idea y que se va a respetar hasta el final del, del proyecto, ¿no? Y, y eso es muy bueno, y además, pues, como que garantiza, dices, ¿por qué? Porque la, de la otra manera, como dices, cuando el jefe se cuelga las este medallitas, lo que hace ya, entonces, es desmotivar a tu equipo y entonces al contrario aunque sepa las mejoras no te las va a decir no y te hace el efecto contrario no a, a lo que estamos buscando ¿no? mi querido Alejandro oye pues este mira ya se va rapidísimo llegamos a la media hora entonces qué les parece qué te parece Alejandro si me permites vamos a mandar a unos mensajes de la estación y regresamos en un minutito entonces no, no le bueno. cambien sí ok. y aquí los esperamos de regreso muchas gracias gracias Volvemos
0: en un momento al mundo disruptivo. Escríbenos a nuestro WhatsApp. 449-994-6481
1: Estamos al aire, muchísimas gracias, ya estamos al aire, entonces, gracias por permanecer con nosotros, te saluda a tu amigo José Luis Quiroz Cortés, y bueno, pues ya sabes, siempre agradeciendo de que te regales estos minutos para inspirarte, para llevar a cabo tus proyectos, recuerda que no estás solo, no estás sola, estamos viviendo inclusive juntos, ya tenemos cinco años, vamos por los seis, si Dios quiere. Este, y hemos pasado lo, lo de la pandemia, hemos pasado estos este, momentos de incertidumbre, pero no te sientas solo, no estás sola y, y te bueno te, te decimos que lleves a cabo tus, tus proyectos. Y como, como bien oíste de nuestro invitado, Alejandro Casuga, pues él como invitó, cómo estuvo trabajando, cómo fue, eh, se retó a él mismo, cómo retó, digamos, las circunstancias actuales y por ahí inventó un método. Este, del cual pues ahora está ayudando a los demás a los demás empresarios como tú, a los demás emprendedores como tú, entonces, bueno, ¿qué te parece? si, bueno, me gustaría saludar rápidamente a producción, muchísimas gracias a Evalole, Pepe Villa, Maurén Nicole en la magia en los controles, hoy está Osvaldo Rodríguez, que, que también le tocó ahora, también va a ser la postproducción, nos va a pasar ahí por pues, los audios que tú sabes que los vamos a subir a Spotify y que también está en triple W Mundo Disruptivo, que puedas buscar por, por fecha, por expositor, por tema. ¿sí? Entonces, no te lo pierdas. Y muchísimas gracias, Osvaldo. Y también al jefe Raúl Muñoz, jefe director de radio. Gracias por el apoyo. Y al director de radio y televisión, José Luis Márquez que siempre nos apoya en este tipo de ideas entonces muchísimas gracias y también uh, quiero saludar a Michelle Herrera que, que está trabajando con Alejandro que nos hizo este, posible que pudiéramos agendar entonces muchos saludos por ahí también a Michelle y bueno pues qué te parece mi querido Alejandro si continuamos con este tema tan interesante que nos estabas compartiendo este pues nos estabas diciendo cómo, cómo han aplicado y cómo se ha ganado este estos, digamos, estas mejoras, cómo han beneficiado a los empresarios. Entonces, si pudiéramos resumir, ya sé que, que tú tienes seis pasos, porque déjenme decirle que yo compré el libro de, de Alejandro. ¿no? Voy a terminarlo. Bueno, yo sé que hablas de seis pasos, pero si pudiéramos este, re, re, reducir, ¿cómo podríamos empezar? yo estoy interesado en iniciar en un sistema de mejora en, en mi pyme o en mi empresa inclusive independientemente que luego te contactemos para que nos eches más la mano claro
2: mira algo muy importante es tener la apertura ¿eh? porque van a salir muchas cosas que nosotros como empresarios suponemos que están funcionando muy bien y la realidad es que no y es que cuando es una empresa mediana pues está el director general están los coordinadores gerentes, lo que sea y claro, la gente de hasta abajo la gente de hasta este abajo te va a empezar a decir que, es, que está mal. Entonces, nos vamos a brincar a todo este organigrama para que tú te enteres qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, eh, pues, obviamente, los, los de arriba te están reportando cosas eh, positivas, nada negativo, y, y, y tú piensas que todo está bien. Entonces, primero es esta apertura. Ya que tengas esta apertura de que puedas escuchar eh, sin criticar, sin rellenar a la gente, es determinar hacia dónde. ¿Dónde quieres canalizar tus ideas de mejora? Repito, es muy importante determinar qué tipo de ideas quieres, o sea, qué tipo de impacto de ideas quieres. Reducción de tiempos en los procesos, reducción de gastos, reducción de accidentes. Elijan uno o dos solamente, porque si abrimos la caja de Pandora... Y a mí me pasó que abrí la caja de Pandora y le sí, Los escucho, dame ideas de mejora. Salían con cada idea loca. De acá hay que contratar a Shakira con su huacahuaca, que está muy famoso. Y luego salía otro: Oye, si contratamos a Luis Miguel y hacemos un dueto porque no han hecho un dueto, se va", no, pues está". ¿Sí? Y el problema es de que si no acotas eh, toda esta creatividad ingenio que tiene tu gente, pues dar una idea de mejora se tiene mucha valentía. Entonces, pues esta chica que dio la idea del Shakira o este chico que dio la idea de Luis Miguel, pues va a decir, ay, pues el licenciado muy, muy que me va a dar la oportunidad de dar ideas de mejora, no me hizo caso y ya no voy a aportar ideas de mejora, ¿no? Entonces, por eso okay, que entre más eh, orientada sea la directriz, qué mejor. Y obviamente sí quiero explicarles a todos de que, por ejemplo, si yo digo reducción de tiempos o reducción de costos, pues quizás a nuestro nivel sea muy obvio. Pues la gente de abajo hay que explicarle con... Un lenguaje muy coloquial, súper entendible, qué es reducción de gastos, qué es reducción de tiempos para que no se eh, cohiban a dar ideas de mejor. Ya que tengamos esto, ahora sí es abrir la puerta y dar ideas de mejor. Entonces, las ideas que no impacten a lo que yo quiero como alta dirección, pues no las toma en cuenta. Las que sí, ahora es gestionarlas, ¿sí? que es los seis pasos. Primero es aprobar qué impacte a lo que quiera la alta dirección y luego es implementar, hacer un plan de implementación ¿Para cuándo lo vas a implementar? El tercer paso es verificar, verificar si funcionó o no, funcionó. y es lo que yo critico de muchas universidades, muchos eh, parques y demás, ¿no? Que es una gran inversión del basurero ecológico en todo el. Y no funciona, no funciona. O sea, ves los basureros y están revueltos de basureros, o sea, a nadie le importa dividir la basura orgánica de la inorgánica. Entonces, son este tipo de ideas que no funcionaron bajo mitología, mejora continua y saber. Se aprueba, se implementa, pero para eso, si funciona no funciona, se verifica si funcionó o no funcionó. Y si funcionó, ahora sí, lo hacen todo el campus, ¿no? Pero como no funciona, pues de qué sirve gastar tanto dinero para además verse ecológico, ¿no? Bueno, entonces, ve, implementar tu idea, verificar que esté bien implementada. Y algo muy importante que no nos... tenemos la costumbre a nosotros los latinos, es medir las cosas. Datos duros, números. ¿Funcionó? ¿Sí les gustó mucho? ¿No les gustó mucho? Es, no, no, no. Son números. Al 92% le gustó, al 50% no le gustó, etc. Números. Siempre hablar en números. Nosotros los mexicanos tenemos la mala costumbre de hablar en, en una terminología muy ambigua, ¿no? Ya me mañana al ratito, ¿sí? Y, y pues no sabes qué es al ratito. Entonces, es números. Y ya con números... Pues sabes si funcionó o no funcionó. Ahora, si no funcionó la idea, es muy positivo. ¿Por qué? Porque no repites el mismo error una y otra vez. Si funcionó, le das una, eh, un reconocimiento al empleado por la idea que aportó. Y la última fase que también nos eh, pasa mucho que no la hacemos es documentar. Todas aquellas ideas se tienen que documentar. Es un archivo de la historia de las ideas de mejora que nos van a ayudar muchísimo a fortalecer nuestros procesos. Entonces, estos seis pasos son los que yo manejo y son los que utilizo en una aplicación que yo desarrollé para que este proceso sea más fluido, ¿no? O sea, Luis, porque realmente eh, hacerlo a mano, y tener los documentos, eh, no se da el seguimiento adecuado, las fechas de implementación se pierden, las fechas de verificación se pierden, o sea, eh, eh, los datos duros, la evaluación se pierde, la medición, perdón, se pierde. Entonces, todo lo es hacer en un, una aplicación para que, si es una idea que... Va a impactar un manual, un proceso, le mando una alerta y el encargado de la documentación la actualiza Y es por eso que me invitaron a tres congresos mundiales de ISO 9001, en China, en Rusia y en Portugal, porque hizo últimamente es todo documental. Entonces, el presidente, el doctor Garicol, me decía, es que con tu metodología, cada vez que hay ideas de mejora, van a actualizar los documentos de ISO. Entonces, quiero que tú me apoyes con eso y estuvimos trabajando con ellos durante tres años, ¿no? Pero llegó un momento en que yo tenía que hacer los derechos de mi metodología de manera gratuita y ya dije, ya, ya no me gustó. Entonces, pues, <risa> y vamos, ¿no? Pero como vieron, es una metodología muy sencilla, muy práctica, que fácilmente la pueden aplicar. Eso sí, repito, es la apertura de que nosotros como dueños de empresa, una gente que no ha tenido quizás nada de experiencia, venga a decirnos cómo manejar mejor nuestro negocio y tomarlo, ¿no? Pero... Digo, con números. Ya si son números, ya uno puede abrir, de abrir si sí o si no.
1: Wow, bien interesante. Fíjate que, bueno, a lo largo, como tú dijiste ya, O sea, aquí ya me destapaste que tenemos la misma edad ya. Bueno, no te creas, ya, ya mi auditorio ya lo sabe, entonces. Este, pero yo me acuerdo, o sea, yo estuve trabajando para grupo modelo, este, durante 18 años, y aún estamos implementando ahí. Eh, este, por ejemplo, las 5S y también pues, la, el, los premios de calidad, etcétera Pero no había oído yo de que había una aplicación Y yo creo que si lo hubiéramos tenido en mis tiempos Pues me hubiera ahorrado muchísimos dolores de cabeza Y papeleos, y copias, y las, y este, y las famosas, este, este, ¿cómo se llaman? Las copias autorizadas, y una serie de cosas que, que te piden la misma este, metodología entonces, este, eso es muy bueno porque ya estamos en la era de, de simplificar, o sea, realmente la, la digitalización es, es una de las herramientas que tenemos que usar. ¿eh? Y, y sí, lo hemos dicho aquí, o sea, siempre utilizar la digitalización a nuestro servicio y no al revés, o sea, andarle sirviendo a la digitalización. Entonces, eso es muy bueno, Alejandro, eso es, es ah. una ventaja que ahora ya tenemos... En, en tu metodología, y eso se me hace muy atractivo. Y espero que también a los empresarios que están escuchando allá en la, en la en Aguascalientes y en los alrededores, los que están sirviendo, por ejemplo, a la industria automotriz, a los que están este, inclusive incorporándose a toda esa cadena logística, que son este normalmente pymes, mi pymes, que, que ya están acercándose, bueno, pues que sepan que, pues bueno, vienen tiempos duros, Digo, no lo digo yo, como dice Alejandro Luis en los números, este, las expectativas pues son digo, no son imposibles, son difíciles, pero bueno, nos vamos a enfrentar a una economía un poquito difícil. Pero también, por otro lado, tenemos ventajas. sí a, a, Ayer por ahí salió la noticia de que el Banco Interamericano de Desarrollo nos, nos considera el nearshoring este, más, más, con más ventaja de 35, 36 mil millones de dólares. Es decir, tenemos una posición logística invidiable este, en América Latina para estar con los Estados Unidos. Entonces, yo, yo, entonces ¿qué, ¿qué implica eso? Bueno, lo que estoy diciendo es que hay retos para mejorar, hay retos para ver las oportunidades. Y esta metodología que nos está invitando Alejandro, pues es la solución para muchos de ustedes para encontrar la manera de entonces nosotros meternos a ese mercado para, para, pues para tener ya una, un modo de sobrevivir, ¿no, Alejandro? ¿Cómo ves? Sí, es que el, en temas de mejora
2: continua, José Luis... Finalmente el que toma la decisión de que sí y que no es el director el mero mero... Pero realmente hay una brecha gigantesca entre el mero mero y la gente que está haciendo el trabajo diario... ¿eh? Entonces hay que apoyarse a la gente que es el trabajo... ellos saben realmente qué está mal, qué se puede mejorar... O sea, los mexicanos somos súper ingeniosos, súper inteligentes... Y eh, es por eso que yo promuevo esto, porque no, no sé la alegría que me da ver que un empleado de más bajo nivel, con su creatividad, le gana a los ingenieros, por ejemplo. Sí. Miren, miren, ellos son los expertos, ¿no? Y inclusive japoneses, ¿no? Que dicen, Oye, esa idea no se me había ocurrido, no se me había ocurrido, ¿no? Entonces es impresionante el capital humano que estamos desperdiciando, José. Y ahorita que se ven los grandes retos, hay que apoyarse en todos. Hay ideas de contabilidad, hay ideas de recursos humanos, hay ideas de producción, hay ideas de mantenimiento, hay ideas de, de almacén hay ideas en todas las áreas de nuestra empresa. Entonces eh, yo siempre hago la analogía de organización, que es un órgano. Viene el latín órgano, es un órgano. Un cuerpo está conformado a muchos órganos. Una empresa está conformada muchos departamentos. A mi corazón no le importa mucho lo que haga mi intestino. A mi intestino no le importa lo que haga mi mano derecha, pero en su conjunto hacen que mi cuerpo funcione. Eso es también una organización, una empresa es una organización. Al de ventas no le importa mucho si reclutaron o no reclutaron bien. Al reclutamiento no le importa mucho si, no sé, si hubo un accidente en planta, ¿no? Pero en su conjunto hacen que la empresa funcione. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener una cultura que es la sangre que una a todos. En todo momento, en todo lugar, en todos los departamentos. Y esta sangre es... Mejora continua. Porque todo el mundo puede dar ideas de mejora. Repito, desde el guardia de seguridad, recepción, analistas, hasta el alta dirección pueden dar ideas de mejora. Y ese es las venas que tienen que unir a todo. Y a, que todo el mundo aporte. Aporte en esta unión a través de esta sangre dando ideas de mejora. Y van a ver la belleza de administrar una empresa. Porque, como tú bien dijiste en el segmento entero, o sea, la gente llega con la problemática y ellos saben qué hacer, ¿eh? ¿Pero qué hacemos, licenciado? Usted dijo, ¿eh? Usted dijo, pasó algo malo Usted dijo, no es mi pedo, no usted dijo ¿no? Y no Tú dame la idea de mejora Porque tú eres el experto Tú dime qué hacer Y no tengas miedo en decirme la idea de mejora Si no funcionó, se midió y no funcionó Es positivo porque no cometemos El mismo error una y otra vez Entonces por eso que eh, esta, la, la formación, de la cultura de mejora es la clave del éxito en este mundo tan tan dinámico
1: Felicísimo. bueno pues justo a tiempo también, pues qué creen, ya llegamos a nuestra segunda canción ya, ya vamos a en espera es el preámbulo de, de, de nuestra última sección, entonces ¿por, ¿por qué nos presentas la segunda canción que elegiste me querido Alejandro y por qué? pues ya sabes
2: pues me molí muy sentimental y los desamores de la prepa y me pasó exactamente, pues es una canción relativamente moderna, creo que salió unos 6, 7 años, del grupo Reik. Y cuando la escuché dije, wow, si lo hubiese escuchado en ese momento, se lo hubiera dado a, a mi mejor amiga, ¿no? A que, que me gustaba muchísimo. Entonces este, se llama Yo Quisiera, Y espero que les guste esta canción.
1: Excelentísimo. Bueno, pues no le cambien, súbanle y regresamos en unos minutos. Muchas gracias.
3: Disruptivo
0: 92.7 FM tu estación transmitiendo con 65000 watts de potencia X H R T, U. 28 de agosto sin número barrio de la estación Aguascalientes México una emisora de radio y televisión de Aguascalientes 92.7 FM tu estación
4: Y me dices por qué la vida es tan cruel con tus sentimientos Yo solo te abrazo y te consuelo Me pides mil consejos para protegerte de tu próximo encuentro Sabes que te cuido Lo que no sabes es que yo quisiera ser Desesperas. Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos, yo quisiera ser ese porque tu despertar, ilusionada, yo quisiera que vivieras de mi siempre nada. yo quisiera ser tu llanto. Sé que viene de tus sentimientos. Yo quisiera ser ese por quien despertar ilusión.
0: 22.7 FM, tu estación. Síguenos.
3: Mundo Disruptivo.
1: muchísimas gracias por continuar con nosotros la verdad es que se pues, ha ido la hora como agua, rapidísimo yo ya me esperaba que de veras iba a ser suficiente una hora para platicar con Alejandro, pero bueno me conformé por lo menos en esta primera parte de este platicar con él que nos, que nos diera todo este contenido de valor entonces, bueno, eh, en el corte estuvimos platicando, como sabes, en, en Facebook Live no, no se puede escuchar la canción por, por las cosas de derechos, este, pero bueno, pues estuvimos allá, ya teniendo algunos tips. Eh, si estás oyéndonos en 92.7, pues en tengas, busques esta transmisión en Facebook Live 92.7 o en Mundo Disruptivo y puedas escuchar estos tips que nos dio en los cortes. Bien, bueno, pues, Alejandro, ya este, nos quedarán unos eh, cuatro minutos escasos ya para, para despedirnos, entonces sí nos gustaría, por favor, que nos dijeras ¿dónde te podemos encontrar? pues Si tenemos este más dudas o si tenemos eh, este, algún, o queremos algunos tips, ¿dónde podemos encontrar también, querido Alejandro?
2: Si sí, antes de pasar a mis datos de contacto, primeramente agradecer a ti y a todo tu equipo por la oportunidad que me brindan de estar aquí. Un, tip, un último tip para todos los empresarios que me estén escuchando es decirles, cada vez que hay una queja, es una oportunidad de mejora. Con muchísimos sentidos para que reflexionemos. Oye, cuando hay una queja nos enojamos y gritamos y muchísimas cosas, pero una vez que desechemos estos químicos que produce nuestro cuerpo, es importante reflexionar para tomar mejores decisiones. Inclusive con base a mi mitología mejora continua Es una queja, una problemática Y delegarle al colaborador que estuvo involucrado en esta queja Que nos dé ideas de mejora para que no se vuelva a repetir esa queja <coughs> Se quejó porque o sea, había una caja, no había 20 paquetes, había 19 okay. Bueno, tú dame ideas para que siempre sean 20 paquetes ¿no? Y volteárselas, y van a ver la belleza de que la gente sabe qué hacer, ¿eh? sabe qué hacer, pero como no nos da la oportunidad, no, 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 no no las da. Ahora, en cuanto a mis contactos, es muy sencillo: es mi nombre, Alejandro Kazuga, K de Kilo A, S de Samuel U, de Uruguay, G de Gato A. Y así estoy en todas mis redes, estoy especialmente activo en Facebook, ahí soy muy activo. Realmente tengo mi cuenta de TikTok, pero pues como que sí, como que no, cuenta de Instagram, como que sí, como que no. Pero Instagram sí posteo bastantes cosas, bastantes tips de cómo ser un mejor líder, un mejor empresario. Eh, y espero que me sigan para que eh, ahí mismo me puedan mandar mensajes. Yo los contesto sin meternos dos, días, tres días en contestar porque ando con una agenda muy apretada. Pero sí los leo. Entonces los invito a que me sigan para tener esta interacción virtual.
1: Claro que sí. Oye, Alejandro, y pues, ¿por qué no nos platicas cómo podemos comprar tu libro? Este, ¿Dónde, dónde lo encontramos? Entonces
2: En claro, Amazon. ¿cómo? En Amazon, en Kindle, ahí lo pueden conseguir. Eh, y les repito, espero que lo compren para que nos mantengamos en el top 10. Después de nueve meses nos mantengamos en el top 10 eh, de los libros más vendidos en negocios internacionales. ...y créame que los que son empresarios... ...es un libro muy eh, dinámico... ...muy fluido... ...es una novela entre dos personajes... ...Alejandro, yo y Akira... ...que y es Akira. un nombre japonés... Y ...en la cual se pues, interactúan... no ...y cada vez que yo cometo un error como director general... ...llega Akira y le dice... ...no, hay que hacer esto, hay que hacer esto... ...desde por qué cambié la visión de misión de la empresa... ...desde por qué los cursos no funcionan... ...desde toda la problemática que ustedes ya viven en el día a día... Ahí la platico y mi yo interior me dice qué hacer hasta llegar a esta mejor esta metodología mejora continua, que es la última parte del libro donde la explico para que ustedes la
1: puedan aplicar. Padrísimo. Entonces, por favor, sí, no se lo, no lo pierdan. Y bueno, Alejandro, te agradezco muchísimo, la verdad, por todo esto, todo esto que nos has regalado de contenido de valor. Este, la verdad es que pues, me siento muy satisfecho, además muy motivado. Y también motivo, seguirte buscando para otra entrevista. Sí, claro sí. que sí. Al fin que ya estás en un disruptivo y ya nadie se sale cuando entran, entonces, okay. <risa> Perfecto. <risa> Perfecto. Y bueno, pues, este, muchísimas gracias. Alejandro, te pediría que te quedas un minutito. Ahorita vamos a despedir a, a 92.7. Sí, te quedas un minutito, por favor, con nuestros amigos de claro. Claro. Y bueno, claro. pues... Sí. Pues muchísimas gracias, nos vemos si Dios quiere en ocho días, sí, con nuevos temas, más contenido de valor y recuerda que esta transmisión se repite de siete a ocho, entonces por favor contacta a tus amigos, empresarios emprendedores, a gente que tenga una idea para que la puedan escuchar nos vemos si Dios quiere en ocho días gracias Alejandro, hasta luego nos vemos, hasta luego un abrazo, gracias
0: Visita nuevamente el Mundo Disruptivo en su próxima emisión. En su próxima emisión. Mundo Disruptivo. Te esperamos para seguir innovando.